0: Jetzt hast du schon den Zeitverlust angesprochen und den Zeitverlust zur nächsten Maßnahme. Was ähm, sind denn so die Maßnahmen, die den Unterschied machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die wir wahrscheinlich nicht immer abschließend beantworten können, <lacht> leider. Ja. Aber ähm, was ja wirklich das Problem ist, vor dem wir eigentlich bei jeder Maßnahme stehen präklinisch, äh, wir müssen entscheiden, Macht es Sinn, das jetzt hier zu machen oder ähm, ist es eher kontraproduktiv? Wir ähm, müssen, glaube ich, bei vielen Sachen wirklich streng überlegen, ähm, wie ist denn jetzt der potenzielle Nutzen und das Risiko dieser Maßnahme? Ähm, ist denn die Erfolgschance eigentlich in einem Bereich, wo ich denke, das macht Sinn, das jetzt zu versuchen, oder kann ich das irgendwohin verlagern, wo die Erfolgschancen höher sind? Ist es überhaupt zeitkritisch, diese Maßnahme jetzt zu machen oder macht es im Moment eher, bringt es eher einen Zeitverlust ähm, bezüglich anderer Dinge, die der Patient braucht? Ne? Und ähm, wo sind denn die bestmöglichen Bedingungen jetzt für diese Maßnahme, die ich die durchführen will? Ne? Und das ist häufig ist es die Präklinik ja nicht, also da deswegen muss ich überlegen nehme ich jetzt ist die Maßnahme so wichtig, dass ich jetzt so die die Limitation der Präklinik in Kauf nehme ähm, und dann muss ich die Maßnahme auch, auch konsequent durchführen aus meiner Sicht, wenn ich denke der Patient profitiert dann äh, muss ich es machen und ähm, wenn ich denke, der po äh, Patient profitiert aktuell nicht, dann muss ich es aber auch aktiv bleiben lassen und die, deswegen kommt da die Regel ähm, dabei raus, die richtige Intervention am richtigen Ort ähm, zur richtigen Zeit ja, oder wie die wie die Briten gern sagen, ähm, deliver meaningful interventions, also ähm, bedeutsame ähm, Interventionen durchführen. Ja, also das, was wirklich was ausmacht für den Patienten und ähm, das soll man wirklich konsequent machen und den Rest soll man aber auch konsequent dann
0: bleiben lassen. Ich muss sagen, das ist eine meiner Lieblingsfolien in dieser Präsentation. Ich finde es wirklich erstaunlich, wie vielschichtig sie eigentlich ist. Ich glaube, du hast so initial eigentlich was ganz anderes gemeint. Aber wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten und man kann es ja auch so ganz Grundlegend aufknöpfen, müssen wir wirklich die Kühlkompresse in den fünften Stock hochschleppen oder ist es nicht einfach Quatsch? Ja. ja. Oder braucht, und das haben wir schon mal diese These aufgestellt, braucht jeder Zugang eine Infusion oder möchten wir nur den Zugang haben und die Infusion ist uns gerade nicht wichtig und Sogar ganz im Gegenteil, sogar ein Risiko. Ja,
1: die beschäftigt einen, der die erstmal zusammenbauen muss, dann muss man sie anschließen und danach reißt man damit in den <lacht> vorgelegten Zugang dann ja. wieder raus, weil man sich damit irgendwo verhakt. Ja, ja
0: oder irgendwer fällt über die Leitung, ja. ja. Und also das ich, ich mag diese Folie wirklich sehr gerne. Ne? Und das reicht auch so in die davor und in die nächste. Dieses auch die Frage. Ähm, macht es jetzt Sinn, hier noch weiterzumachen? Oder sollte man nicht lieber den nächsten Schritt gehen und ähm, oder sollten wir vielleicht nicht jetzt hier bleiben und eine Maßnahme zu Ende bringen? Ja. Ähm, da macht es, glaube ich, Sinn viel drüber nachzudenken und über das Nachdenken darüber, sprichst du eigentlich in dieser Folie? Ja, es, es,
1: es greift quasi nahtlos ineinander. Ja. Ja. Also ähm, da war's, war so mein Anliegen, einfach nochmal darauf hinzuweisen, auf was, was man eigentlich, was schon lang bekannt ist, was man aber immer wieder versuchen, von uns zu weisen, weil wir das nicht wahrhaben wollen. Aber die die Wahrheit holt uns ja leider immer wieder ein. Und das Problem ist einfach, dass unsere kognitiven Ressourcen begrenzter sind, als wir das immer uns vorstellen. Und dass gerade so komplexere Denkprozesse unter Stress extrem schlecht funktionieren. Mhm. Also das, das sehen wir ja schon, wenn wir unter großem Druck jetzt mal versuchen, Dosierungen auszurechnen und Verdünnungen <lacht> Das ist ja extrem fehleranfällig, zum ja,
0: Beispiel. Ja. so ein publiker ähm, Dreisatz ja, unter Stress. Ja,
1: aber das ist, wenn genug Stress aufgebaut wird, das wissen wir, dann, das ist einfach wahrscheinlich evolutionär bedingt, dann, ähm, wenn, je mehr Stress machen, desto mehr neigen wir zu einfachen oder vornehmlich, jetzt mal, äh, vordergründig einfachen Lösungen. Ja. Wenn jetzt der Säbelzahntiger irgendwo rausspringt, dann muss ich halt irgendwie sofort reagieren und kann jetzt nicht erst einen Arbeitskreis bilden und drüber nachdenken, ähm, was jetzt vielleicht die günstigste Lösung wäre, wo ich hinrennen möchte, sondern ich muss jetzt irgendwie reagieren. Und mhm. Das Problem ist, dass dass dieses diese Art des Denkens, da gibt es ja irgendwie Type A und Type B äh, Thinking ja, äh, in der Literatur, aber ähm, je mehr Stress wir haben, desto mehr neigen wir dazu, so einfache impulsive Entscheidungen zu treffen. Ähm, die sind einfach, aber ähm, das, die, das Problem, was vor uns liegt, ist ja in der Regel komplex und deswegen wird diese einfache Lösung dem Problem häufig ähm, in, in keiner Weise gerecht. Ja. Und ähm, die Lösung oder zumindest die teilweise Lösung dieses Problems kann aus meiner Sicht nur darin bestehen, dass man schon so viel wie möglich denkt, bevor eigentlich die Situation entsteht. Ja. Das heißt, das Denken beginnt vor dem Einsatz. Ich Sollt vielleicht einfach mal ein, mental, ein mentales Modell bereit haben, äh, mir schon mal Gedanken gemacht haben, was was mache ich denn oder was muss ich denn in Betracht ziehen alles, wenn jetzt äh, der schlimme Fall X oder der böse Fall Y eintrifft. Ja? Also ich mit Kollegen schon unterhalten zum Beispiel darüber, ähm, ähm, über das Setting, was was macht man denn, wenn man jetzt in eine Situation kommen, wo zum Beispiel eine Schwangere reanimationspflichtig ist, keine Ahnung, 36. Woche oder 30. Woche oder was auch immer, ja, und die Antwort ist ja ganz oft, um Gottes Willen, darüber möchte ich gar nicht nachdenken, <lacht> ja, natürlich, weil das ist ja so ein, so ein typischer Einsatz, wo man nicht aussteigen will wahrscheinlich, ja. Ja. aber ähm, wenn ich irgendwann in diese Situation komme, dann wird es ja nicht besser dadurch, dass ich mich bisher noch nicht mal getraut habe, darüber nachzudenken, also dann wird es ja nur noch schlimmer, weil dann werde ich so viel Stress haben, dass ich jetzt nicht mehr gut nachdenken kann. Ja, also ich wir bilden uns ja ein, dass wir dann unter äh, hohem Stress und wenn die Anforderungen hoch sind, dann wachsen wir über uns hinaus und vollbringen dann irgendwelche Meisterleistungen. Und ähm, das ist ja so gut wie nie der Fall. Ja.
0: Ich glaube, das funktioniert nur auf dem Drei-Meter-Brett. Ja, ich meine, dann springst du
1: runter, aber das ist ja eine einfache Entscheidung. Ja. Also dafür muss ich ja keinen komplexen äh, Denkprozess äh, durchführen und äh, im Gegenteil, also da, da bin ich dann so gestresst, wenn ich zu spät dran denke irgendwie, mich richtig zu drehen, dann mache ich noch einen Bauchplatscher und dann tut weh ein paar Tage lang. Ja, das ist ja eher der Fall. Also am Schluss werde ich auf das Level meines Trainings zurückfallen. Das heißt, ähm, wenn ich ähm, manche Fälle, Sachen kann ich äh, zum Beispiel in der Simulation, trainieren. Ich glaube, dass einfache Sachen, wie jetzt der Zugang zum Beispiel, wichtig sind, mhm. weil man die durch Training ziemlich gut automatisieren kann. Also da die kann ich dann durchführen mit ziemlich wenig Nachdenken und dann bleibt halt ähm, Hirnschmalz frei für andere Sachen. Und ähm, ich glaube, ich muss aber auch komplexe Abläufe trainieren, ähm, einfach dass dann ähm, das das Management des Einsatzes funktioniert und dass die Prozesse ineinander greifen. Ne? Da gibt es ja so Methoden wie das Mental Rehearsal, wo man einfach ähm, solche Szenarien mal für sich im Kopf durchgeht. Das kann ja. man immer so nebenbei machen. Man braucht irgendwie gar kein Material dafür. Und ähm, also ich finde, es ist immer wieder beeindruckend, wie man dann dabei auf so so Aspekte trifft dann, wo man denkt, ah, okay, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, wie mache ich das denn in dem Fall, weil da habe ich ja ein Problem, was ich bisher noch nie hatte zum Beispiel.
0: Mental Rehearsal ist ja auch etwas, was Leistungssportler machen zum Beispiel, ja. um einfach einen Bewegungsablauf oder einen Ablauf im Sport schon mal vorzuerleben oder durchzuleben und dann verschiedene Entscheidungen oder Verhaltensweisen abzurufen, ja. das ist auch wieder eine recht vielschichtig und auch hier kann man sich eigentlich ganz gut vorbereiten und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was man draußen sieht, der Unterschied zwischen den Jungen und den alten Hasen. Die alten Hasen, die das alles schon erlebt haben, die haben diesen Stress gar nicht, weil sie da schon so ein inneres Bild haben, wie jetzt der Einsatz laufen soll oder was jetzt als nächstes kommt, was so die nächsten Schritte sind, das mag nicht immer zutreffen und natürlich kann man auch Dinge einfach trainieren. Ne? Und man kann das im Kopf trainieren. Ein anderes Wort, nochmal wäre dafür Traumreise. Ne? Wenn man jetzt so diesen esoterischen ähm, kann man ja auch drüber nachdenken. Aber auch das wieder so eine recht vielschichtige Geschichte. Da hatten wir es ja vorhin mit dem Abfall drüber. Ne? Wenn da überall lauter Krempel rumliegt, dann können wir auch nicht mehr klar denken. Und wenn wir im Stress sind, dann ist es einfach schwierig. Da, da kann man wirklich alles Mögliche versuchen. Ja, man kann jetzt auch versuchen, Bälle zu jonglieren und dabei das einmal eins aufzusagen. Das wird unter Umständen schwierig sein, wenn man es nicht geübt hat.
1: Ja. Aber du hast natürlich irgendwie so gut trainiert, dass du das Jonglieren halt automatisiert hast. Ja. Und dann geht es irgendwann. Ne? Dann hast du irgendwann kognitive Ressourcen frei. Aber wir sehen ja auch zum Beispiel bei bei so automatisierten Prozessen, wie wenn du zum Beispiel Auto fährst, ja, mhm. wenn genug Kognit, das machst du normalerweise nebenbei, ohne drüber nachzudenken, aber genau dann, wenn die kognitive Belastung immer höher wird, ja, dann, äh, das Navi fällt aus, irgendwie die Kinder schreien und ähm, irgendwie du hast dich schon verfahren, dann bist noch unter Zeitdruck und irgendwann ist äh, bei jedem die individuelle Grenze erreicht und dann ähm, dann schleichen sich ja Fehler in solche Prozesse ein, die normalerweise völlig ohne nachzudenken ablaufen, dann verschaltest mhm. du dich oder irgendwas ja und ähm, wenn du dann über diese vorher automatischen Prozesse anfängst, aktiv nachzudenken, dann funktionieren auch die ganz schlecht auf einmal. Ne? Wenn du beim Zugang legen auf einmal anfängst, wieder drüber nachzudenken, wie steche ich denn jetzt in die Weh, wenn du aber schon mal tausend Zugänge gelegt hast, dann verstichst du ja zum Beispiel häufig, ne? mhm. weil das einfach Dinge sind, die einfach subkortikal irgendwie automatisiert oder gelernte Bewegungsroutinen laufen da ab und sobald du anfängst, dann aktiv drüber nachzudenken, machst du es anders als sonst, ne? Und dann gerade dann geht's schief. Ne?
0: Was kann man jetzt machen, um das Ganze zu optimieren? Oder wie kann man diese Dinge trainieren? Ich denke, das ist wie gesagt recht vielschichtig. Es fängt zum Beispiel damit an, dass man das Thema, was man vermeidet, vielleicht auch aktiv sucht. Wie dass man zum Beispiel den Kinderkoffer checkt, der ähm, gerade von dem einen oder anderen Kollegen der Angst vor Kinder einsetzen hat. Ähm, vielleicht so ein bisschen, bisschen ausgeblendet wird, ja, aber wenn man einfach sich klar darüber ist, was in dieser Tasche drin ist, dann geht ja vieles schon leichter von der Hand.
1: Ja, und gerade den musst du natürlich kennen, weil, wie ähm, schon in dem anderen Beispiel, ja, ähm, wenn du eh schon unter Stress bist und findest dann dein Zeug, ne, dann ist es ja noch viel schlimmer, die ganze Situation. Ja. Ne? Ja, also das ist, das, das ist ja dann so eine Spirale, dann werde ich immer gestresster, dann finde ich erst recht nichts mehr, und dann irgendwann fährt der ganze Einsatz an die Wand.
0: Ja, es kommt ja dann auch so, zu so einer negativen Konditionierung. Ja, also man lernt ja. ja dann, das war schlimm und das möchte ich nicht wieder haben. Ne?
1: Ja, ein, ein sehr geschätzter Kollege von mir sagt immer, face your fears. Ja, ja. Und das ist, da ist schon was dran. Also das, ich glaube, wenn man muss sich halt aus seiner Komfortzone rausbewegen, um was dazu zu lernen. Und da ähm, gehören gerade solche Sachen natürlich dazu. Ja.
0: Das andere ist natürlich, dass man Dinge auch üben kann, wie zum Beispiel die Intubation richten. Ja. Ja. Oder man kann Dinge vorbereiten, wie zum Beispiel das Tragetuch oder die Vakuummatratze. Klingt jetzt banal, aber das kann man tatsächlich vorbereiten. Und wenn das im Einsatz einfach flutscht, weil es schon vorbereitet ist, dann nimmt das Stress, es fühlt sich gut an. Und äh, bringt einem im Einsatz nach vorne oder vielleicht auch so ein anderer Aspekt? Ähm, viele Notärzte checken ja ganz gerne nicht das Auto, was auch in <lacht> Ordnung ist, finde ich. Findest du? Ja, weil also zumindest von meiner Perspektive aus, ich habe das ganz gerne, ich habe ganz gerne das Auto im Blick. Also ich mhm. weiß ganz gerne sozusagen was und mhm. NF ist ja recht übersichtlich, sage ich jetzt mal. Aber der Notarzt könnte sich ja in dem Augenblick mit den Geräten auseinandersetzen und mhm. einfach mal immer wieder nochmal ein bisschen mit dem Beatungsgerät rumspielen. Wie war denn das? Und da sind ja oft verschiedene software drauf. Plötzlich hat irgendwann ja. das EKG getauscht. Ja, das ist so. Ja. <lacht>
1: Ja, und ich meine, bei uns im Bereich ist es ja so, dass es wirklich nicht einfach ist. Da haben wir ja äh, mehrere Hilfsorganisationen, die alle unterschiedliche Fahrzeuge haben, die unterschiedliche Rucksacksysteme haben und unterschiedliche Medizinprodukte, unterschiedliche ja. Beatmungs das ist alles alles unterschiedlich. Und ich erwische mich auch immer mal wieder dabei, dass ich... Ähm, jetzt nicht ähm, in dem Rucksack jetzt auf Anhieb äh, Ausrüstungsteil X oder Y finden würde und mhm. muss mich dann immer mal wieder disziplinieren, wenn ich länger nicht dort war, mal in den Rucksack zu gucken, vor allem halt auch nach den Materialien, die halt wirklich ähm, vital wichtig sind und ähm, ich glaube, ich bin weit weg davon, dass ich alles super gut finde, aber da muss ich sagen, da, da schult einem ja auch schon ein bisschen die Tätigkeit, wenn man mal auf dem Hubschrauber ist, wo man ja äh, deutlich mehr noch dadurch bedroht ist, dass man mal zum Patienten kommt und kein anderer dabei ist. Ja. Ja? Dann hast du ein bisschen mit deinem Material allein dort und entweder du findest es dann in deinem Rucksack oder du hast es halt nicht. Ja? Und, ähm, die Situation kann uns ja aber eigentlich auch im bodengebundenen Rettungsdienst auf dem NF jederzeit treffen ja. und ich glaube da sind sich viele gar nicht drüber bewusst ja. ich meine, dann habe ich mal vielleicht einen Einsatz, mit, wo ich erst ein Treffen bin mit zwei schwer Verletzten, dann muss ich halt im Koffer oder im Rucksack meinen Scheiß allein finden und ähm, wenn ich dann anfange erstmal den Koffer einfach auszuleeren <lacht> weil weil ich irgendwas suche, ja, also das, dann sind wir wieder bei der Übersichtlichkeit und beim Abfallmanagement, das, das entspannt jetzt nicht unbedingt die Situation, aber ich glaube, das ist gut investierte Zeit, also äh, im CRM heißt es kenne deine Arbeitsumgebung und das ist halt genau das, ja. Ja. das ist genauso, wie wir Merkhilfen haben, aber häufig äh, zu eitel sind, die zu benutzen mhm. oder irgendwie uns, mit den Merkhilfen ähm, denken, erst auseinanderzusetzen zu müssen, wenn denn der Realfall da ist. Aber wenn ich mein Kinderlineal und meine Dosierhilfe äh, noch nie benutzt habe und fange dann erstmal mal an, ähm, jetzt zu gucken im Einsatz, wie muss ich das denn jetzt eigentlich und wo muss ich es jetzt aufklappen und auf welcher Seite muss ich nachlesen. Und steht da jetzt eigentlich die Milligrammanzahl und ist es die Standardverdünnung und wie viel Milliliter, ja. ja dann ähm, ist es deutlich weniger hilfreich, als wenn ich es vorher ähm, schon mal ausprobiert Ja,
0: äh, genau. Oh, oh Gott, was ist denn das? Ist das ein rotes Kind oder ein lila Kind? Ja. Oh nein, das ist null, ist ja nein, da unten. Nein. am Schluss ist es meistens
1: blaues Kind, <lacht> ja, äh. Das heißt aber nicht immer, dass man in der blauen Karte nachgucken muss. Oh ja, also Spaß beiseite, diese, ja. diese ähm, vielen Merkhilfen, die wir haben. Ich glaube, viele von denen sind sinnvoll. Das heißt nicht, dass ich alles an der Einsatzstelle nachlesen soll. Mhm. Aber das ist natürlich eine schöne Rückfallebene. Ja, ja natürlich sollte ich die ähm, Dosierungen der wichtigen Medikamente auswendig wissen. Aber ähm, trotzdem weiß ich, dass... Ähm, die, das Risiko, dass ich mir jetzt beim äh, dreieinhalb Kilo Kind irgendwo mit einer Dosierung verrechne, äh, durchaus ähm, real ist und dann ist es keine Schande, finde ich, nochmal auf eine Merkhilfe zurückzugreifen, um das Ganze nochmal abzusichern, weil wir wissen, dass ähm, der Effekt, wenn ich einen Fehler mache, ja durchaus groß sein
0: kann. Also wir merken uns, vieles kann man auch so trainieren und viele sagen ja auch oft, ach ja, ich, ich könnte ja, aber ich kann jetzt nicht zu dieser Fortbildung oder wie auch immer. Jetzt haben wir gelernt, wir können vieles auch einfach mal im Kopf durchspielen und uns vielleicht auch so ein bisschen wie so ein lustiges Gesellschaftsspiel im Ping-Pong hin und her spielen. Was wäre, wenn? Das ist vielleicht auch einfach ein lustiges Gedankenspiel und dann läuft der nächste Einsatz unter dem Setting vielleicht ein Ticken besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man im Team unterwegs ist. Ja. Man ja. kann sich auch durchaus... Ähm über kritische Prozeduren mal vorher absprechen, bevor ja. es soweit ist. Also spätestens wenn ich auf der Anfahrt zur Reanimation bin, ähm, habe, also ich, ich mir sage jetzt mal nicht, ich mache es immer, weil das wäre wahrscheinlich dann irgendwo gelogen, weil man immer mal einen schlechten Tag hat. Aber ähm, also mein fester Vorsatz ist, einmal auf der Anfahrt zur Reanimation, mich zumindest mit dem NF-Fahrer abzusprechen, ähm, wie ich mir das so von den Abläufen her vorstelle, was für ein Atemweg ich hätte, In welcher Situation gern, ähm, ob ich Ultraschall benutzen will, ob ich irgendwann eine Arterie legen will und so weiter, mhm. ähm, damit das dann nicht so ein, so ein Überraschungsei für ihn wird. Ja, dann, <lacht> Ach so, du wolltest vielleicht eine Arterie legen. Ja gut, da hätte ich vielleicht das Zeug aus dem Auto mitnehmen sollen. Ja. Ähm, ja. Und das ist ja für Atemwegsmanagement, ähm, wenn man irgendwo keine Ahnung, zum Kindernotfall fährt, kann man mal kurz darüber reden, was man so für Atemwegsmanagement anstreben würde, wenn es denn jetzt irgendwie schlimm wird. Das wird man ja in den meisten Fällen nicht brauchen. Aber ähm, wenn man dann über die Größe vom Kindertubus redet, wenn das Kind schon ziemlich blau ist, ja, das entspannt die Situation nicht
0: unbedingt. Nee, klar. Ich, ja. Ja, wie, wie du möchtest, Ketamin, ich habe es Propofol aufgezogen. Ja, ja.
1: <lacht> ja aber das, ist ja das, das passiert ja in der Realität. Ja. Ja, leider.
0: Jetzt haben wir so eine andere Folie. Da hatten wir mal in der in der äh, anderen Präsentation, die wir mal für das eine Kolloquium gehalten haben, da ging es ja um Mythen der Traumareanimation. Und da haben wir ja das große Team sehr gelobt. Da haben wir gesagt, hier, eigentlich sind wir zu wenige, wenn es knallt oder wenn es rumpelt. Wir bräuchten eigentlich viel, viel mehr Leute vor Ort. Ne? Also, und jetzt sagst du, vielleicht ist das doch gar nicht so gut, oder?
1: Ja, das kommt drauf an. Ja. Also ich, ich glaube wirklich, dass und da geht ja auch der Trend so ein bisschen hin in verschiedenen, zumindest bei verschiedenen Notfallbildern. Mhm. Dass ähm, gerade wenn es besonders kritisch ist, dass vielleicht unser Standardteam von jetzt mal vier Leuten, wenn wir mit RTW-NF ohne Praktikanten dorthin
0: kommen. Eigentlich sind es ja nur drei, weil der Nervfahrer muss in der Klinik anmelden und ja, das und dauert. Einlesen, ja.
1: Ja. <lacht> ja, vielleicht ist es dann einfach ein Team zu wenig. Ja. Ja. Und vielleicht ist es auch deutlich zu wenig ja. in manchen Situationen und ähm. Da gibt es ja schon einen gewissen Trend, dass ähm, mehr äh, Personal und mehr Einheiten dann ähm, auf diese kritischen Patienten dann konzentriert werden, was glaube ich richtig ist. Das geht schon los, wenn wir darüber nachdenken, dass in manchen Bereichen ein zweiter RTW zu jeder Reanimation alarmiert wird. Finde ich extrem elegant, muss ich sagen. Finde ich eine gute Sache. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und würde sagen, vielleicht braucht es auch das zweite NF stattdessen oder zusätzlich. Nicht für jeden Patienten, aber mhm. für manche. Beim Trauma braucht es ein zusätzliches System, was Blut mitbringt, was Maßnahmen mitbringt, die sonst nicht verfügbar sind. Kindernotfälle mit Kindernotarztsystemen und so weiter und so weiter. Also es wird immer mal wieder der Fall eintreten, dass man mehr als ähm, vier bis sechs Leute sind. Feuerwehr und so weiter. Ja. Und ähm, ich, ich finde, was man immer wieder beobachtet, ist, dass ähm, mit dem Aufwachsen der der Anzahl der Teammitglieder der Einsatz immer chaotischer wird. Ja, ähm, hm. Also der, irgendwo geht dies ein Teil dieses Effekts was das große Team bringen kann, häufig verloren dadurch ähm, aus meiner Sicht, dass ähm, die, Koordinations, die Koordination immer wichtiger wird. Und ähm, dass so Soft-Skills wie ähm, Kommunikation, Führung, dass die immer mehr in den Vordergrund rücken. Die haben sicherlich auch im kleinen Team eine ho einen hohen Stellenwert. Aber ich glaube, dass... Ähm, wenn man ein großes Team ranführen, dann, dann gewinnen wir ja häufig an Hard-Skills dazu. Da kommt einer zum Beispiel, der kann gut kleine Kinder intubieren oder da kommt einer, der kann Blut transfundieren mhm. oder wie auch immer, was der kann. Oder es kommt irgendwie die Feuerwehr, die kennt sich extrem gut damit aus, wie kriegt man Patienten jetzt aus einer schwierigen Lage aus der Wohnung raus. Also Hard-Skills die nehmen häufig zu, aber gleichzeitig ist es so, dass dann so eine gewisse Düsbalance entsteht und wir, glaube ich, auch gleichzeitig den Stellenwert der soft skills hochfahren müssen, denn sonst verpufft der Effekt irgendwie, ja. weil ähm, dieses Team gar nicht so eingesetzt wird, dass es maximalen Effekt hat.
0: Ja, ich glaube, da ist auch jeder im Team selbst angesprochen. Da haben wir es ja hingeschrieben, dass man versuchen sollte, selbst ein aktiver Teamspieler zu sein. Das heißt, man schaut sich vielleicht um, äh, man ist so im Auge des Zyklons und man wird scheinbar gerade nicht gebraucht, aber das ist ja eher so, weil alle so gebunden und gefesselt sind und jetzt ist der eine oder andere vielleicht beleidigt, dass er jetzt keine Aufgabe hat, aber das ist ja Falsch, sondern man sollte dann aktiv hingehen und entweder sich eine Aufgabe einfordern oder einfach gucken, wo ist die Lücke? Wo kann ich was machen? Ja. Ja. Wo kann ich was beitragen? Was ist mein Beitrag zu diesem ganzen Ding? Und da sollte man vielleicht auch so ein bisschen zurücktreten und einfach gucken, dass man das Ganze vorwärts bringt. Ich glaube, es gibt auch so Konzepte, wo jetzt gar nicht unbedingt der Notarzt zum Beispiel in so einem großen Team der Teamleader ist, sondern der, der Notarzt einfach Teil des Teams, weil er einfach gewisse Spezialfähigkeiten hat ähm, und einfach jemand mit einer anderen Qualifikation dann das Team führt oder den Überblick hat. Ja? Ja. Und das ist ja auch einfach etwas, worüber man mal nachdenken kann.
1: Ja, es gibt ja so Geschichten wie äh, Nurse -Let Code ja. und so weiter, ne? Ähm also ich glaube, dass das alles seine Berechtigung hat. Das muss alles gut, ähm, ich glaube, das muss gut trainiert sein und muss sinnvoll eingesetzt werden. Ähm, ich glaube auch, dass das ähm, was sein kann, was so im, im Laufe von so einem Szenario mal wechselt. Ja. Ähm, zum Beispiel jetzt, ähm, also wenn ich jetzt im Szenario bin, wo der, der Atemweg schwierig zu sichern ist und der Notarzt ist derjenige, der die höchsten Atemweg-Skills hat, dann wird er sich um diesen Atemweg kümmern müssen. Ähm, währenddessen kann dann nicht den Überblick behalten und den Einsatz führen. Das ist einfach, wenn ich mich fokussieren muss auf eine Aufgabe, die richtig schwierig ist, dann werde ich diese Situational Awareness, die ich brauche, um den Gro das große Ganze im Blick zu halten, die werde ich dann irgendwann zwingend verlieren. Und dann ähm, ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dafür zu sorgen, dass aber der Einsatz weiterläuft. Ne? Dann muss ich jemand mir suchen, der diese Rolle mindestens für diese Zeit übernehmen kann. Ja. Ob er die dann danach, wenn ich wieder frei bin, weiterführt oder ob ich das selber wieder übernehme, das, glaube ich, ist situationsabhängig, abhängig vom System, abhängig von der Ausbildung derjenigen, die dabei sind, ob das Ganze dort etabliert ist aber ähm, ich muss mir bewusst sein, dass es Limitationen gibt und dass n, nicht einer ähm, alle Rollen, also die Führung und gleichzeitig diese Spezialrollen, die Durchführung von Maßnahmen die ganze Zeit innehaben kann, weil das ist ja so die die traditionelle Idee ist ja irgendwie, der Notarzt für den Einsatz und der Notarzt führt alle kritischen Interventionen mhm. durch. So war das ja mal früher gefühlt und ähm, das wissen wir ja, dass das nicht gut funktioniert. Also zumindest zeitweise wird da dann, entweder wird die, wird die die Einzelaufgabe darunter, das Skill wird darunter leiden, weil ich mich nicht richtig konzentrieren kann beim Intubieren, wenn ich gleichzeitig gucken muss, ob das Adrenalin äh, jetzt gespritzt werden muss oder in zwei Minuten. Oder umgekehrt, ich konzentriere mich halt aufs Intubieren oder aufs Atemweg sichern. Ähm, dann ähm, wird aber das Timing von der Reanimation schlechter werden. Ja. Und ähm, das ist sicherlich netter Weg, wie es optimal
0: läuft. Ja, und ich glaube Momentan sind wir noch nicht an dem Punkt, dass wir das flächendeckend gut trainiert haben. Da ist es wirklich so, dass jeder gucken sollte, dass er hier ein aktiver Teamspieler ist. Und wir haben ja immer so ganz gern diesen Vergleich mit dem Fußball. Wir sind ja keine unterschiedlichen Mannschaften, sondern wir sind alle in einer Mannschaft. Wir sollten uns den Ball gegenseitig zuspielen. Und der Gegner ist einfach die Gefahr, die den Patient bedroht. Also die akute Erkrankung des Patienten. Das ist das Tor, was es zu machen gilt. Und ähm, nicht, ähm, wer jetzt besser als der andere ist, sondern ähm, jeder Punkt, den man machen kann, der ist fürs gesamte Team, ja. ja
1: und ab und zu musste wahrscheinlich die Kapitänsbinde mal einen Moment ähm, lang weitergeben, ob die danach dann äh, wieder zu dir kommt. Mhm. Das ähm, ist halt abhängig von der Situation,
0: ja. Genau. Und da sollte man einfach auch wirklich äh, völlig äh, von seinem Ego zurücktreten und einfach gucken, dass man äh, gesamt, das gesamte Ding im Blick hat und versucht alles wirklich auf das, äh, dass das Ganze nach vorne kommt, ja. Und wir kennen das ja auch, das ist ja auch nichts Neues. Also viel haben wir das ja, oder oft haben wir das ja ganz klassisch, die Reanimation läuft schon eine Weile und jetzt möchte sich der Notarzt ganz gern ausklinken, um mit den Angehörigen zu sprechen, was denn jetzt hier gewünscht ist. ja Ob wir jetzt die nächsten dreieinhalb Tage weiter reanimieren oder ob das Ganze bei der 99-jährigen Oma jetzt doch ein Ende haben darf. ja Und dabei nimmt ja auch einer ein anderer dann für ja. den Zeitraum die Führung. Und das ist ja gar nicht so, dass das dann in der Zeitraum viel, viel schlechter läuft, sondern ähm, das haben wir ja schon so ein bisschen geübt. Und ich denke, das kann man einfach so hin und her spielen. Und man kann sich da ergänzen. Und das große Ganze steht im Vordergrund.
1: Ja, Also ein Stück weit bin ich da Traditionalist und denke, so ein paar Entscheidungen sollte der Arzt treffen. aber ähm
0: Ist ja auch eine Haftungsfrage.
1: Ja, glaube ich schon. Ähm, aber ich ähm, glaube, also zum Beispiel den, den Grundablauf der Reanimation oder von so einem gerade von so einem standardisierten Notfall ähm, wie der Reanimation ähm, den, den im Auge zu behalten und den zu steuern, ähm, das ist jetzt nichts, was die ganze Zeit der Arzt machen muss. Mhm. Ähm, das glaube ich, dass der vielleicht auch an anderer Stelle gebraucht wird und dass man auch für den kognitive Ressourcen frei machen kann, ja. um halt nochmal zu gucken, gibt es vielleicht was, was hier von der Norm abweicht und wo man vielleicht jetzt mal einen Weg einschlagen, der jetzt ähm, nicht genau dem Standardalgorithmus entspricht. Ja? Vielleicht findet man eine, eine reversible Ursache währenddessen ja? und ich kann mich vielleicht darauf fokussieren, diese ha die Hasen und Hits ähm, nochmal genauer abzuklopfen und so weiter. Ja? Also das ähm, es ist eine, ist sowieso ein Team-Approach und ähm, ich glaube, die die traditionelle Rollen-Verteilung, ähm, die war suboptimal. Mhm. Und, ähm, und die, die wird uns auch die Ergebnisse zum Beispiel in der Reanimation nicht besser machen, ja. Auch beim, beim Trauma und so weiter. Mhm. Das ist dann jeder, also das, das, das Phänomen, das, ähm, irgendwie einer äh, kommt, zum Beispiel der Notarzt oder keine Ahnung, das trauma läuft schon und dann kommt der Hubschrauber oder so dann, was man mal ab und zu so erlebt, dass dann plötzlich so eine äh, so eine Verantwortungsdiffusion stattfindet und äh, irgendwie alle Gefühl äh, innerlich äh, Hands off machen und äh, das Hirn ausschalten. Das, das Genau. Das ist ja nicht immer so, aber ja. manchmal, finde ich, hat man schon den Eindruck, es, es kommt jetzt irgendeiner ja. und dann sagt man, ah ja, okay, jetzt hat er den Hut auf und ich stecke jetzt mal irgendwie so übertrieben gesagt die Hände in die Tasche und warte, was der sagt, ne? aber ja. es, es muss ja in dem Moment weiterlaufen, also das, ja, ja. Äh, es, genau. es sollte zielgerichtet weitergehen und ähm, man sollte nicht einfach alle Verantwortung fahren lassen, nur weil jetzt jemand anderer <lacht> da
0: ist. Ja, also es sollte nicht so enden, wie auf der klassischen deutschen Baustelle einer arbeitet und dann alle schauen so.
1: Ja, genau. Und ein paar <lacht> trinken noch Bier und äh, kommentieren tun aber alle.
0: Ja. ja, jetzt haben wir, wie ich finde, auch eine interessante Folie, der Dieselgenerator. Jetzt sind wir schon an einem anderen Zeitpunkt. Jetzt haben wir unseren Patienten hoffentlich optimal versorgt, auch im großen oder kleinen Team, im, vor allem im Team, dem Patient jetzt ein ganzes Stück weitergebracht. Ähm, er ist jetzt im Auto und was man jetzt häufig beobachtet, alle sind immer noch so mit dem Patient beschäftigt, dass sich keiner darüber Gedanken macht, ob es jetzt warm oder kalt sind, weil allen ist warm, außer vielleicht dem Patient ja Und dann macht man noch Licht an und verbraucht noch Strom und am Ende springt das Auto nicht mehr an. Also das passiert natürlich extrem selten, ist aber etwas, was ich in meiner Karriere schon mehrfach erlebt habe und das ist wirklich extrem unangenehm. Es ging bis auf einmal jedes Mal noch mit dem Notstart, nee sogar zweimal ging es nicht mehr, da braucht man tatsächlich jemanden, der den Patient dann übernimmt. Und was man jetzt in dieser Situation völlig vergisst, ist, der Strom kommt nicht aus der Steckdose, sondern wir befinden uns in einem Notstromaggregat oder auf einem Notstromaggregat. Und das liefert nur Strom, wenn es auch eingeschaltet <lacht> ist. Ja? Also wir sollten einfach frühzeitig den Motor anlassen und Strom erzeugen. Mhm. Wer es mir nicht glaubt, ich versichere euch, ein RTW, der zwei Jahre alt ist, der wird im zweiten Winter irgendeine Batterie schlapp machen. Entweder die Fahrzeugbatterie oder die Bordbatterie. Eine von beiden macht schlapp. Und dann werdet ihr in dem Winter, irgendwer von euren Kollegen wird nach zwei Jahren einmal den, Notstrom, äh, den Notstartknopf bedienen müssen. Hm. Das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Das ist auch gar nichts Ungewöhnliches. Batterien gehen einfach kaputt. <lacht> Aber
1: interessanterweise denkt man ja immer, die ähm, Fahrzeuge sind inzwischen so ausgestattet, dass ähm, einfach alles, ähm, was wir so laufen haben bei der Patientenversorgung, die Bordbatterie leer zieht. Und wenn mhm. die leer ist, ist halt leer. Und wir starten dann einfach das Fahrzeug mit der Fahrzeugbatterie. Ja. Aber das scheint ja nicht immer so zu funktionieren, interessanterweise.
0: Ja doch, das funktioniert tatsächlich eine Weile. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, was jetzt alles Strom zieht, nämlich das Funkgerät, das Rescue-Track, ähm, irgendwelche Geschichten für unsere elektronischen Datenerfassung. vielleicht haben wir noch einen Drucker angeschlossen, das EKG wird geladen, die Absaugpumpe. Und wenn man jetzt mal bei der Konfiguration von so einem Fahrzeug dabei war, dann wird einem klar, oder die, die machen dir klar, dass das so eine Nullsummenrechnung -Null ist, da ist eigentlich kein Platz mehr dazu, dafür. Wir hatten das in dieser Übergangsphase, wo die ersten Navigationsgeräte auf den mhm. Markt kamen. Und da hat man plötzlich so einen TomTom -Tom an der Windschutzscheibe kleben und die Autos sind regelmäßig nicht angesprungen, mhm. weil diese ähm, paar paar Ampere, diese, die dieses TomTom -Tom gezogen hat, während das Auto irgendwo vor der Wohnung stand, gereicht haben, um die Batterie leer zu ziehen. Mhm. Und also man beobachtet das eigentlich ständig. Die Leute machen sich zu wenig Gedanken. Ähm, ganz ganz klassisch, man kommt im Winter in die Fahrzeughalle und da steht dann das Auto, Licht an, Türen auf. Ja. Mhm. Ähm, der Patient ist an Notaufnahmen und man überlegt sich dann, oh, ob das Auto nochmal ansprengt. Ja, wahrscheinlich schon, aber hin und wieder auch mal nicht. Und das ist so ein Stressmoment, muss man ganz ehrlich sagen. Und hier macht es Sinn einfach, frühzeitig den Motor zu starten, wenn man im Sommer oder im Winter ist, also in der Jahreszeit mit einem Temperaturextrem, also heiß oder kalt, dann sollte man sogar den Motor dann starten, wenn man das Fahrzeug für den Transport vorbereitet, sprich die Trage richtet. Dann hat nämlich der Generator genug Zeit, den Patientenraum zu wärmen oder zu kühlen. Und wenn man dann ins Auto geht, sollte man wirklich entweder die Hecktür oder die Beifahrertür, also die die Schiebetür Ach, Nicht alle Türen auf einmal auf. <lacht> Nein! Ja, das, das Beste ist ja, der 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 Nefffahrer, der ähm, mit seinem dicken oder mit seinem knochigen Hinterteil in der Schiebetür steht und dann noch irgendwas am Klemmbrett macht, ähm, einfach weil die gerade da drin alle beschäftigt sind, der möchte nicht im Weg stehen, dann steht er halt in der offenen Tür. Hm. Aber so wärmt man oder, oder man kühlt auch so kein Auto. Ne? Also, da müssen einfach die Türen zu sein. Und da haben wir mal so einen Artikel rausgebracht, äh, effektiv heizen oder sowas hieß der. Und wirklich, ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr ähm, macht eine äh, ne Gartenparty und weil es Winter ist oder weil es kalt ist oder weil es irgendwie verlegt ihr diese Gartenparty in die Garage und da ist es jetzt gerade so warm, ihr habt vielleicht irgendeinen so komischen Heizlifter oder so, ja? Und jedes Mal, wenn Gäste kommen, macht ihr das Garagentor auf, ja? Ja. Das, wenn, ja. dann da hinten, wenn dann noch einer von
1: hinten. Wenn
0: dann noch einer von hinten durch diese Tür, die manche Garagen haben, äh, diese Tür aufmacht, dann ist die Luft einfach weg. Ja? Ja. Und es also ist so trivial das klingt. Also, man kann die Hecktüre und die Seitentür gleichzeitig öffnen, aber dann sollte man es lüften nennen.
1: Hm. Sehr gut. Ja.
0: Standheizung hilft das? Standheizung hilft. Allerdings, die neuen Fahrzeuge sind oft so konzipiert, dass die Standheizung nach einer Viertelstunde ausgeht. Hm. Und dann hat man das gleiche Problem. Und was die Standheizung auch noch macht, sie zieht Strom aus der Batterie und man hat die Gefahr, dass das Auto wieder nicht anspringt. Mhm. Also um nochmal auf die Batterie zurückzukommen, tatsächlich, wenn man, und ich würde sagen, zu jeder Tages-, Nacht- und Jahreszeit, wenn der Patient kritisch ist, derjenige, der den Transport richtet und der das Auto fährt, sobald er die Trage richtet, macht er das Auto an weil dann sichergestellt ist, dass man den Patienten auch in die Klinik bringen kann. Wenn man das nicht macht und der Patient ist im Auto und jetzt sind alle mit dem Patienten noch beschäftigt, den irgendwie noch für den Transport mhm. noch mal so ein bisschen schick zu machen und man stellt dann fest, dass das Auto nicht anspringt, dann hat man kostbare Zeit verloren. Wenn man das beim Tragerichten feststellt, der Patient braucht ja eh noch eine Viertelstunde, bis er unten ist, dann kann man noch schnell das Auto tauschen oder ein Team rufen, was dann den Patienten übernimmt, aber also da kann man tatsächlich wertvolle Zeit verlieren.
1: Ja. Also gibt so eine schöne äh, Luftleitungsdoku aus den 90ern, da ist das wirklich sehr eindrücklich, <lacht> waren die wirklich noch ein, natürlich noch ein sehr altes Fahrzeug ja. mhm. und ähm, da ist es wirklich sie versorgen Polytrauma und danach müssen sie mit dem Patienten im Patientenraum das Fahrzeug anschieben ja. also das ist ähm, glaube ich war früher wahrscheinlich noch eklatanter ja. die Batterien waren schlechter ja. und ähm, ich, ich weiß nicht ob es immer eine getrennte Fahrzeug und Bordbatterie gab ähm, aber ähm, das ist zwar ein bisschen besser geworden aber aus der Welt scheint das Problem noch lange nicht zu sein ne.
0: Naja, das wird auch nicht verschwinden, weil man ja weiterhin Batterien hat. Elektrorettungswagen. Das ist auch so ein interessantes Thema. Ich meine, Elektrorettungswagen. Ich finde den Gedanken schön, aber was mache ich denn jetzt in so einem Terror-Szenario, wo jetzt irgendwer hier im das Großkraftwerk lahmlegt? <lacht> Und dann fahre ich hier <lacht> mit dem Elektrorettungswagen durch die Gegend. Ja, ist, vielleicht habe ich noch Solar oben drauf, dann kann ich zumindest die Klimaanlage betreiben. Aber weit fahren werde ich wahrscheinlich nicht können.
1: Ja, ja. ja ich glaube, das sind wir schon noch ein Stückchen weiter. weg.
0: <lacht> okay. Ja, die nächste Folie habe ich Blaulichtgeschwindigkeit genannt. Fällt dir dazu was ein?
1: Äh, Mops, Mops-Geschwindigkeit. <lacht> Mops-Geschwindigkeit. <lacht> ähm, ja, also ich, äh ich erinnere mich zumindest an viele Situationen, <lacht> wo äh, Blaulicht mit viel zu viel Geschwindigkeit assoziiert ja. war für mich, ja, wo es irgendwie keine, vor allem, also vorne geht ja oft noch, ja. Ähm, da ist das Problem, du siehst ja das Elend auf dich zukommen ja. äh, und hinten äh, ist das Problem, dass du halt in der Gegend rumfliegst. Äh, ja.
0: Genau, da wird äh, verwandelt sich das Auto dann in so einen Würfelbecher, ne, da ja. hier haben wir so ein so einen Rettungswagen mal auf eine Achterbahn draufgestellt. Und wir hatten das in der Hypothermie-Folge schon, dass vielleicht diese plötzlichen Lastwechsel, plötzliche Beschleunigung und Bremsen, dass das vielleicht bei so einem Kreislauf insuffizient oder Kreislauf schwachen Patienten nicht so optimal ist. Und vielleicht in der einen oder anderen Situation, wo der Patient dann plötzlich während der Fahrt ausgeht nach langer, mühevoller Reanimation, vielleicht ist das auch darauf zurückzuführen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, dieses Geschaukel, dieses Beschleunigen, Bremsen und vor allem der Lastwechsel nach rechts und links, das führt nicht dazu, dass es dem Patienten besser geht, noch dass die Kollegen besser arbeiten können. Noch irgendwas. Eigentlich geht es allen schlechter und irgendwann spuckt dann der Beifahrer auf den Patienten und der Patient spuckt auf den Notarzt und der Notarzt spuckt auf den Beifahrer. <lacht> Man hat dann einfach ähm, ja, das, das, das ist nicht gut. Also, die Regel war hier. Blaues Licht darf man hören, aber nicht spüren. Ja, das klingt total albern. Ähm, man darf ruhig schnell fahren, wo es möglich ist. Ja, aber gerade in Kurven sollte man Lastwechsel vermeiden und auch vorausschauend fahren, nicht arg bremsen. Die Kollegen hinten müssen ja arbeiten und wenn sie denn nicht arbeiten müssen, dann profitiert auch der Patient bei einer Signalfahrt davon, wenn er ein zugewandtes Gespräch führen kann und man kriegt vielleicht noch ein bisschen Information aus dem raus. Man sollte auch komplett auf die Pressluft verzichten, weil die meisten Fahrzeuge sind nicht so gut abgeschirmt und dann hört sich die Pressluft vorne ganz schön an, aber hinten fallen einem die Ohren ab. Ja.
1: Das wiederum kenne ich, ja. ja.
0: Also, das sollte man alles sein lassen. Und ähm, Man kann über den Rückspiegel, ähm, kann man gut Kontakt nach hinten halten, also man sollte den Rückspiegel, man kann den gern dazu nutzen, um den Lidstrich nachzuziehen oder sich mit der Zunge die Augenbrauen glatt zu streichen, ja. Aber ähm, grundsätzlich äh, sollte man den Rückspiegel so ausrichten, dass man den Patientenraum gut sieht. Dass Man kann sich so ein bisschen an, der, an dem Tragetisch orientieren. Wenn der Arg sich auf die Seite neigt oder wenn die Infusion da rumzappelt, dann ist es wahrscheinlich zu schnell. Und wenn die Kollegen hinten drin unzufrieden gucken, dann wahrscheinlich auch. Und das andere ist natürlich, dass man auch, sehen kann, ob da jemand mit mir kommunizieren will. Also wenn ich nach hinten schaue und ich kann Blickkontakt mit den Kollegen hinten halten, das ist schon viel wert.
1: Ja. Also ich, ich bin immer wieder überrascht, wie äh, kamikaze-mäßig manche fahren mit Patienten und Kollegen hinten drin. Mhm. Ich weiß nicht, ob die sich selber wohlfühlen, wenn sie dann im, im Gegenzug mal äh, im Patientenraum sind, während solche Geschwindigkeiten, also ich glaube die Geschwindigkeit allein ist nicht das Problem, sondern das unangepasste Fahren, so wie ja. du das sagst. Ne? Jetzt hat ja der Torben Doll ähm, ähm, eine, eine Regel bei sich äh, in seinen zehn äh, Regeln drin, äh, die äh, da lautete, benutzt Sicherheitsgurte. Wie stehst du dazu?
0: Ähm, ich finde das absolut richtig, weil es kann ja immer mal was sein. Und da musst du da vorne doch auf die Bremse langen. Und so, eine, so, so ein kurzes auf die Bremse tippen führt schon dazu, dass die Leute hinten auf dem Boden sitzen. Und wenn ich mal richtig, richtig bremsen muss und die Leute sind hinten nicht angeschnallt, dann klatschen die gegen den Schrank oder sonst wohin. Also die werden sich auf alle Fälle wehtun. Nichtsdestotrotz gibt es ja immer wieder Situationen, dass ich aufstehen muss und arbeiten. Und ich sollte beiden Rechnung tragen. Das heißt, ich sollte so fahren, dass ein Arbeiten hinten gut möglich ist und gleichzeitig sollten aber die die hinten drin sind sich anschnallen, sobald sie es können.
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein Dilemma. Ne? Die äh die äh, Betrie Betriebsrat oder die äh, juristisch korrekte Antwort wäre wahrscheinlich. Ja, es müssen immer alle angeschnallt sein und wenn sich nicht alle anschnallen äh, können, dann dürfen wir halt nicht fahren, dann müssen wir stehen bleiben. Ähm, ich glaube, wir alle wissen, dass das irgendwie vielleicht die Realität nicht ganz abbildet. Ne? Also es wird, ich glaube, es wird Situationen geben, ähm, wo man wirklich abwägen muss, ob man das erhöhte, bewusst erhöhte Risiko eingeht, dass man mal unangeschnallt im Patientenraum ist, so wie du das sagst. Das muss aber dem Fahrer auch bewusst sein, mhm. Im Hubschrauber zum Beispiel ist es eigentlich undenkbar, sich abzuschnallen, ohne dem Piloten Bescheid zu sagen. Das ja. ist auch ein interessantes Konzept, finde ich. Dort ist man, so lange gilt man als angeschnallt, bis man irgendwie sagt, ich muss mich abschnallen, muss irgendwas machen. Und auch das ist prinzipiell möglich. Aber der weiß dann natürlich auch, wenn er jetzt schon vorhersehen kann, es wird jetzt holprig, dass er mir sagt, schnalle ich jetzt mal wieder an, das wackelt jetzt gleich. Das ähm, habe ich im Rettungsdienst so noch nie erlebt in der mhm. Form, also bodengebunden. Ähm, ja, also ich, ich denke, das ist schon so ein, schon, da ist man schon so ein bisschen in der Zwickmühle. Ich sehe das so wie du, man sollte wann immer es geht angeschnallt sein, weil was man schon oft sieht, ist, dass äh, Kollegen völlig unnötigerweise unangeschnallt fahren oder ja. am liebsten noch im, im Rettungswagen stehend. Dafür gibt es aus meiner Sicht keinen Grund. Ja. Ähm, Wenn es da hinten drin zu wenig Sitzplätze gibt, ähm, um angeschnallt zu fahren, dann kann sich einer ins NF sitzen und damit fahren oder wie auch immer. Ja. Aber ähm, ich glaube, man muss das wirklich aufs absolute notwendige Minimum ähm, reduzieren. Diese Phasen, wo man jetzt ähm, quasi im Patientenraum steht, vor allem, ne. Weil ich glaube, da ist das Risiko schon ziemlich hoch.
0: Wenn was passiert. Das Risiko ist extrem hoch und äh, wer genau wissen möchte, wie hoch es ist, der guckt sich mal den Vortrag vom Torben an, ähm, da hat das ja äh, schön äh, auf, auf Zahlen dann gebracht. Na, das ich glaube Unfallrisiko
1: Faktor 17 etwa ja. in der, der Untersuchung in Hannover, die er da gezeigt hat. Ich mhm. hatte jetzt nochmal aus einer anderen Untersuchung so sieben- bis achtfach erhöhtes Risiko bei Sonderrechtsfahrten im Kopf, also es ist auf jeden Fall deutlich höher.
0: Ja, also wirklich anschnallen, angepasst fahren und natürlich muss man wahrscheinlich zwischendrin mal was machen, vielleicht kann man auch hier auf unnötige Maßnahmen verzichten.
1: Ja, das glaube ich auch, weil... Ähm, auch da kann man sich wahrscheinlich vieles vorbereiten.
0: Mhm.
1: Wenn der Patient schon so ein bisschen äh, halbgar aussieht, dann ähm, soll ich halt vielleicht mir die Kotztüte schon mal aus dem <lacht> Schrank rausholen. Ja, das ist,
0: ist so, ja. Wobei ich dann nicht mehr neben dem Patienten sitzen möchte.
1: Nee, deswegen sind die ähm, Plätze am Kopfende am besten eigentlich hinter ja. dem Patienten, finde ich.
0: Na gut. Und jetzt kommen wir eigentlich zu unserer Abschlussseite der Ninja-Rules. Ne? Nämlich Regel Nummer eins, wir haben unseren Krempel parat. Wir planen Wege ein. Wir nutzen Räume effektiv.
1: Ja, wir fokussieren uns, wenn es gerade wenn es unübersichtlich wird, auf die drei großen Killer, die wir beeinflussen können. Wir ähm, überlegen uns, äh, wenn wir Interventionen durchführen, ob die bedeutsam sind und wenn das der Fall ist, dann führen wir die auch konsequent durch und wenn das nicht der Fall ist, dann lassen wir die bewusst weg. Ähm, wir denken so viel, wie es denn geht, schon vor dem Einsatz, um uns ähm, ihn, in gerade stressigen Situationen kognitiv zu entlasten, weil wir wissen, dass unsere Ressourcen dort ähm, begrenzt sind. Ähm, wir sind uns bewusst, dass ähm, gerade wenn das Team größer wird, das nur dann äh, wirklich seine volle Wirkung entfallen kann, wenn es wirklich effektiv eingesetzt äh, wird und ähm, wir denken äh, daran, dass die Soft Skills wahrscheinlich einen ganz wesentlichen ähm, Faktor darstellen, mhm. der diese Effizienz beeinflusst.
0: Ja, und wenn wir im Fahrzeug sind, dann starten wir den Generator frühzeitig und halten die Türen geschlossen und als letztes, blaulich darf man hören, aber nicht fühlen.
1: Ja, Julius, das waren jetzt mal unsere neuen Ninja-Rules. Ich glaube, es würden uns noch ein paar mehr einfallen. Ja. Ja, wir durften halt nur begrenzt lange
0: quatschen. aber ähm, Da haben wir jetzt auch ein Hintertürchen gefunden. Ich glaube, ja, es ist uns
1: jetzt gut gelungen, auch das noch in die Länge zu ziehen bis Ultimo. Ja. ja. Ich glaube, die sind sicherlich, da muss sicherlich jeder für sich bewerten, was er daraus für sich, für sein alltägliches Arbeiten vielleicht mitnehmen will und kann. Ich Glaube, dass also zumindest von mir kann ich sagen, dass ich mich nicht immer selber hundertprozentig an meine Ninja Rules halte oder gehalten habe. Dass ich es aber schon einige Male bereut habe, wenn ich es mhm. nicht gemacht habe. Deswegen versuche ich selber da immer besser zu werden und konsequenter. Ja, aber ich ich glaube, wir sollen ja, wir versuchen ja immer besser zu werden und da ist das glaube ich schon Wichtig für sich selber, so ein paar Vorgehensweisen zu definieren in so Fällen, die jetzt nicht unbedingt im Lehrbuch stehen.
0: Ja, ich glaube, mit de, diesen Regeln haben wir ja auch kleine und große Regeln. Ja, ähm, Regeln, die man alleine gut beeinflussen kann oder auch nicht. Ja, Wo es hier vielleicht das Team braucht, um eine Regel umzusetzen oder auch Dinge, die man alleine... Je nachdem, an welcher Stelle im Team man steht, umsetzen kann. Also, und da möchte ich einfach mal einladen, pickt euch doch einfach irgendeine Regel, die euch jetzt gut gefällt, die ihr für umsetzbar haltet, raus und schaut mal. Und ich bin mir sicher, dass die, dass der Einsatz oder die Einsätze dann plötzlich schon mal ein paar, paar Prozentpunkte besser laufen. Ne? Einfach, einfach, wo man dann sieht, hey, ja, cool, das, das, das hilft ja tatsächlich so ein bisschen. Also, das, da bin ich wirklich überzeugt von. Und dann kann man sich ja nach und nach ähm, ein Ding nach dem anderen vornehmen und versuchen umzusetzen. Und vielleicht habt ihr auch eigene Regeln und die dürft ihr uns auch gerne schicken. Ja,
1: ich bin gespannt. <lacht>
0: Gut, Frank, dann sind wir jetzt eigentlich fertig mit der Präsentation. Es bleibt mir eigentlich nur noch, dir ein frohes neues Jahr zu wünschen.
1: Oh ja, das äh, <lacht> wünsche ich dir auch. Und ja. ähm, wir hoffen auf äh, viele weitere spannende Folgen jetzt in 2022.
0: Genau, ähm, euch allen da draußen ein frohes neues Jahr. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Aufzeichnung oder angehalten? Aufzeichnung fortsetzen? War diese Information hilfreich? Ich weiß nicht, Hilfe.
1: Muss wahrscheinlich erst auf fortsetzen und dann auf Escape.